0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 67. -й. Привет, это Катя Марокко. 8 мая, не могу не думать и не говорить о Дне Победы. Этот день вызывает так много мыслей, скорби, возмущения и отчаяния, о нем так много хочется сказать, что непонятно как говорить. Сегодня я увидела несколько постов от моих немецких друзей, которые с благодарностью к союзникам пишут об освобождении от нацизма и гитлеровского режима. Сама Германия отмечает 8 мая как день памяти, остальная Европа отмечает день победы над нацизмом в Европе, а Россия 9 мая, судя по всему, отмечает день войны. День Вечной войны против нацизма или на российском День денацификации. Если посмотреть холодно и отстраненно, это идеальная схема. Нацизм, гитлеровские преступления, все еще самая большая и свежая рана Европы. А Россия, принявшая от Советского Союза славу народа победителя, этот нацизм уничтожила и принесла мир в Европу. И если после этой великой победы и спасения Европа смеет перечить России, так это от того, что нацистские элементы снова захватили власть в Европе. В Украине в первую очередь. Значит, народ-победитель снова должен вступить в войну и снова победить нацизм. Вот такая закрученная история. Ищите во всех российских учебниках. Лейбл «Нацизм», наклеенный на что угодно и кого угодно, автоматически поднимает в памяти людей зверства гитлеровской Германии и приравнивает этот объект к вселенскому злу, в борьбе с которым все средства хороши. Это удобная тактика – заклеить всех врагов наклейками «нацист», потому что тот, кто борется с нацизмом, и есть не нацист. В этом перевернутом мире кривых зеркал Путин и его соратники отчаянно пытаются утвердиться как борцы с нацизмом. Но если разворачивать эту схему в другую сторону, то главные нацисты современности окажутся в Кремле, но чаще в бункере. В этот лицемерный День Победы с трибун будут вещать те, кто прямо сейчас, прикрываясь борьбой с нацизмом, производят уничтожение соседского народа и отрицают его государственность. Это точно не тот мир, за который боролись наши предки во Второй мировой войне. Оттого больнее за ветеранов, ведь память об их борьбе и сопротивлении превратилась в инструмент оправдания новой военной агрессии. В этой полной мифов истории Великая Отечественная война с ее героической защитой собственного народа стоит в уровне с агрессивным нападением на современную Украину. Какой абсурд и какое подлое использование тех, кто жертвовал своими жизнями в борьбе с реальной угрозой. Пока в Украине умирают люди, в Сибири горят леса и тоже умирают люди. По главной площади страны будут катиться боевые орудия убийства людей под громкие крики «Ура!». Впервые в истории современной России боевая техника была выпущена на параде в 2008 году. Тогда была война с Грузией. Количество этой техники и военнослужащих стало еще больше в 2014 году, тогда была аннексия Крыма и вторжение на Донбасс. В этом году военных и техники будет меньше, все заняты непосредственным убийцем украинцев. Но боюсь представить, какими речами будет восполнен этот недостаток техники на параде. Надеюсь, мне удастся дожить до того дня, когда Парад Победы перестанет быть демонстрацией оружия, а станет днем памяти и траора по всем жертвам этой и других страшных войн. Жаль, только большинство российских ветеранов до этого дня не дожили. Что произошло за неделю? Война. 74-й день. Цифры. С начала войны в Украине погиб 221 ребенок. Еще 408 детей были ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Федеральная полиция Германии с 24 февраля зарегистрировала более 400 тысяч украинских беженцев. МВД ФРГ. 66,7% громад поселений Киевской области выявили разрушение. В результате боевых действий в регионе уничтожены более 4000 жилых частных и многоэтажных домов. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. С начала войны российские войска убили 10 врачей, повредили около 500 больниц и полностью разрушили 40 медицинских учреждений. Уполномоченной Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова. Human Rights Watch опубликовала свидетельства украинцев, видевших, как российские военные стреляли по гражданским автомобилям. Human Rights Watch опросили 9 свидетелей обстрелов гражданских автомобилей российскими войсками. Большое количество гражданских автомобилей, уничтоженных на дорогах Киевской и Черниговской областей, имеют пулевые отверстия и другие признаки разрушения. По мнению Human Rights Watch это свидетельствует о том, что случаев намеренного убийства беженцев было гораздо больше. Организация продолжает расследование. Нью-Йорк Таймс. Украина атакует российские командные пункты при помощи разведданных США. Разведка США передает Украине данные о передвижении командных пунктов российских войск, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в американском правительстве. По данным собеседников Нью-Йорк Таймс... Украина сочетает американские разведданные с собственными, включая перехваты переговоров, которые позволяют выяснить, присутствуют ли в командных пунктах высшие офицеры. Источники издания подчеркивают, что США не передают Украине данные о передвижении высшего руководства российских войск. Агентство Realtors установило личности и места службы некоторых российских солдат, находившихся в Буча во время оккупации и убийств мирных жителей. В ходе расследования журналисты провели три недели в городе, и опросили более 90 местных жителей, изучив предоставленными фото и видеосвидетельства, а также документы и письма, оставленные россиянами. Как утверждает Риэлторс, в период оккупации в Буче действовали подразделения Росгвардии Витис, 76 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова, а также по крайней мере три подразделения из Чечни. Советник мэра Мариуполя. В городе гуманитарная катастрофа. По словам советника мэра, водопровод в городе не работает. Российские войска раздают слишком мало гуманитарной помощи. Из-за нехватки продуктов мариупольцы вынуждены разбирать завалы и хранить трупы погибших земляков за еду. Та вода, которую завозит Единая Россия, это бутылка воды на человека, и то не каждый день. Фактически паёк, булка хлеба на семью, консервы, макароны. Но даже этого не хватает. Возникают сумасшедшие очереди. Есть люди, до которых в принципе не доходит еда, пояснил Андрющенко. Из Азовстали в Мариуполе эвакуированы все женщины, старики и дети. Вице-премьерка Украины Ирина Верещук сообщила, что с территории завода азовстали в Мариуполе эвакуированы все женщины, старики и дети. Ранее на этой неделе российская армия возобновила удары по заводу, когда по оценке мэра там все еще оставалось около 200 мирных жителей. 1 мая о начале эвакуации из Азовстали объявил президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил представитель ООН по гуманитарным вопросам Сайвана Абрео. Всего, по словам генсека ООН Антонио гутериша с территории завода эвакуировали около 500 человек. В оккупационной администрации Херсонской области заявили о желании жить в составе Российской Федерации. Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться войти в состав России. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», – заявил Стремоусов. Накануне Херсон посетил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Он заявил, что Россия здесь навсегда. На параде в Москве 9 мая пройдут российские оккупанты. Участники российского вторжения в Украину примут участие в параде на Красной площади 9 мая. Оккупантов видели на генеральной репетиции парада 7 мая. Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники, сообщил диктор на репетиции парада. В 2022 году парад не планирует посетить ни один иностранный лидер. В нем будет участвовать меньше людей и техники, чем в 2021 году. Институт изучения войны. В ближайшее время украинская армия выйдет к границам с Россией в Харьковской области. Украинская армия проводит успешные серии контрнаступлений в Харьковской области и в ближайшее время сможет выйти на границу с Россией, говорится в воскресном докладе Института изучения войны. Исследователи утверждают, что при украинских войск под Харьковом вынуждает российскую армию перебрасывать на это направление воинские соединения, предназначенные для развертывания на других направлениях. Однако даже с подкреплением российские силы могут оказаться не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией. Говорится в докладе. Санкции. США вводят новые санкции против России. Новые санкции запрещают американским компаниям размещать рекламу и предоставлять оборудование первому каналу Россия-1 и НТВ. Также санкции затронут руководителей Сбербанка, Газпромбанка, Московского индустриального банка, а также 10 водочерных структур. Помимо этого, новый пакет санкций запрещает американским гражданам и организациям предоставлять услуги российским компаниям в области аудита, консалтинга и маркетинга. Последняя часть санкций вводит визовые ограничения для более чем 2500 военных, которых подозревают в участии в войне против Украины. Список военных ведомства не публикует. Российские футбольные клубы отстранены от участия во всех Еврокубках следующего сезона. УЕФА не разрешила российским футбольным клубам выступить в Еврокубках в следующем сезоне. Сборную России отстранили от участия в Лиге наций. УЕФА признал заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов неприемлемой. Тиньков Банк приостановил свифт-переводы в евро. Это связано с увеличением сроков их прохождения. Банк рекомендует делать свифт-переводы в других валютах. Великобритания лишила московскую биржу статуса признанной. Такое решение, пояснили в британском Минфине, означает, что инвесторы не смогут пользоваться налоговыми выгодами в будущем, если они будут торговать на бирже. В британском Минфине уверены, что такой шаг продемонстрирует, что нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию. Евросоюз отключит Сбербанк от СВИФТ. Также от платежной системы планирует отключить еще два крупных российских банка. Эти меры входят в шестой пакет санкций ЕС против России. Новый пакет европейских санкций также подразумевает поэтапный отказ от использования российской нефти и запрет на вещание трех российских государственных телеканалов на территории Евросоюза. Сервис для отслеживания цитирования статей и рейтингов журналов ClariVate Analytics стал недоступен в России. Сервис, поддерживающий одну из двух крупнейших наукометрических баз Web of Science – позволял отслеживать цитирование статей, рейтинги журналов, статистики организаций. Ранее сообщалось, что Web of Science остановит продажу новых подписок, но продолжит работать по старым. С введением новых ограничений доступ по старым подпискам тоже будет заблокирован. Wall Street Journal. Китайские технологические компании прекращают бизнес в России под давлением американских санкций. Китайские технологические компании, в том числе Lenovo и Xiaomi, медленно прекращают вести бизнес в России, несмотря на призывы Пекина не поддаваться иностранному давлению, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что китайские технологические компании постепенно сокращают поставки в России под давлением американских санкций, при этом не делая публичных заявлений. Репрессии Тиньков заявил, что его вынудили продать свою долю TSC Group за 3% от реальной стоимости. Олег Тиньков в разговоре с зданием New York Times заявил, что российские власти вынудили его продать свою долю Владимиру Потанину за 3% от реальной стоимости. 19 апреля Олег Тиньков опубликовал антивоенный пост, а 22 апреля банк Тиньков объявил, что в этом году изменит свое название. Россия опустилась на 155 место в рейтинге свободы прессы репортеров без границ. Международная неправительственная организация репортеров без границ опубликовала рейтинг свободы прессы за 2022 год. Россия заняла 155 место, на пять строчек ниже прошлогоднего результата. Всего в списке 180 государств первые места занимают Норвегия, Дания, Швеция, последние – Северная Корея, Эритрея и Иран. В докладе к рейтингу «Репортеры без границ» пишут, что помимо человеческих трагедий, война, которую ведет Россия в Украине, имеет разрушительные последствия для свободы прессы. В результате российской агрессии в Украине погибают журналисты, источники новостей становятся мишенями, оккупанты пытаются принудить местные СМИ к сотрудничеству. Россия также оказывает давление на СМИ Беларуси, стран Кавказа и Средней Азии, чтобы добиться пророссийского освещения войны против Украины. В самой России репортеры без границ» фиксирует тотальный контроль над информацией, масштабную военную цензуру, блокировки СМИ, преследование непокорных журналистов, вынуждения их к массовой миграции. Медуза. В Яндексе с 2019 года был белый список изданий, которые можно выводить на главную страницу в блог с новостями. В этот список входили РТ, РИА Новости, Известия, Российская газета, РБК, Лента, Коммерсант и другие федеральные СМИ. Независимые медиа, в том числе Новую газету, Дождь и Эхо Москвы, выводить на главную Яндекса запрещалось. С 24 февраля военной цензуре в России подверглись более трех сайтов сайтов. Свобода. Петербургскую художницу Сашу Скочеленко перевели в двухместную камеру. Сашу перевели в другую камеру СИЗО с условиями лучше прежних. Также адвокатка Яна Неповинова написала, что теперь художница получает горячее безглютеновое питание, необходимое ей из-за целякии. Ранее адвокатка Саши сообщала, что у ее подзащитной начались осложнения после удаления зуба. В СИЗО ей не зашили рану из-за отсутствия шовного материала. Прошлые сокамерницы травили Сашу, заставляли ежедневно перестирывать одежду, выкидывали ее еду и принуждали есть только во время общих приемов пищи, хотя такого правила нет. Генпрокуратура признала Крымскую правозащитную группу нежелательной организации. По мнению Генпрокуратуры, деятельность украинских правозащитников Представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Крымская правозащитная группа отслеживает и фиксирует нарушение прав человека в аннексированном Крыму. Среди прочего, правозащитники рассказывают о давлении на политических активистов и уголовном преследовании сторонников религиозного движения «Хизбут-Тахрир». Движение признано террористическим в России, но закона в Украине. Суд Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Сопеги также взыскали компенсацию морального вреда в размере 167 500 белорусских рублей и госпошлину в 7 488 белорусских рублей. Софью признали виновные по статьям о разжигании вражды и розни и незаконном сборе информации о частной жизни. Суд по делу студентки длился с 28 марта и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Сопега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, администрировала телеграм-каналы направленные на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. В каналах якобы разместили данные не менее 238 человек, в том числе силовиков, работников прокуратуры, судей и чиновников. Как утверждает Генпрокуратура Беларуси, после публикации этих данных потерпевшим поступали угрозы. Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года. Они летели самолетом «Рунейр» из Афин в Вильнюс. Самолет «Экстрен» посадили в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. Следственный комитет объявил в розыск Александра Невзорова, ранее объявленного иногентом. Карточка Невзорова появилась в базе розыска МВД. Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Полиция пришла с обысками к активистам движения «Весна». В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками к активисту движения «Весна» Валентину Хрошенину, а также к родителям федерального координатора организации Богдана Литвина. У родителей Литвина изъяли всю технику, у Хорошенина также изъяли технику, самого активиста задержали. Хрошенин сообщил, что в отношении «Весны» завели уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Дело по этой же статье в 2021 году завели на Алексея Навального и его сторонников. В ночь на 8 мая полиция пришла с обыском к активистке «Весны» Полине Барабаш, после чего девушку увезли на допрос. В тот же день в Петербурге силовики пришли к бывшему пресс-секретарю «Весны» Артему Уйманину и его подруге Камиле Десенко. Великом Новгороде по тому же делу задержан Роман Максимов. «Весна» сообщает, что Максимов не состоит в движении. Ночью у него прошло два обыска, после чего Романа отвезли на допрос в Москву. В Москве задержали журналистку Сота Анну Лойко. Ее задержали на выходе из собственного дома. Спустя 4 часа после задержания журналистка Сота вышла на связь. Ее отвезли в ОВД Хрешово-Мневники. Журналистки вменяют административную статью о неповиновении сотруднику полиции, якобы из-за отказа показать паспорт. В Петербурге полицейские пришли с обыском к фем-активисткам по делу о алжиминировании. Полицейские пришли с обыском в квартиру к фем-активисткам Юлии Карпухиной и Дари Щукиной. Согласно постановлению об обыске, его провели по делу о лжеминировании по электронной почте филиала Ранхикс Северо-Западного института управления. В документе упоминается только координаторка феминистского проекта Ребра Евы Юлия Карпухина. Ее статус в деле неизвестен. Сопротивление. 9 мая пройдет суд над активистами весны. 9 мая в 11.00 Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения Евгению Затееву и Валентину Хорошенину. Адвокаты будут просить не отправлять молодых людей в СИЗО. В качестве альтернативы суд может избрать домашний арест или запрет определенных действий. Для этого нужны две квартиры, в которые ребята могли бы проживать на протяжении всего следствия. Если вы готовы помочь, напишите в телеграме Дмитрию. Приходите к суду поддержать активистов. Друзья из УВД-Инфо запустили свой YouTube канал Там будут говорить о важных вещах, о протестах, цензуре, политических преследованиях, о том, как объединяться в условиях войны и помогать друг другу. Обязательно посмотрите первый выпуск «Как теперь протестовать и защищать себя?» УВД-Инфо поговорили с Марией Эйсманд о том, как протестовать, не боясь преследования, и как изменилась работа адвокатов в новых условиях. В Свобода и Privacy Accelerator открыли набор на новый онлайн-хакатон «Демхак-4». Хакатон пройдет 21-22 мая. Он будет посвящен защите информации, приватности и свободы Интернета. Зарегистрироваться до 16 мая можно по ссылке в описании. Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной платформы United24 по сбору средств в поддержку Украины. На платформе можно пожертвовать по трем направлениям помощи на оборону и разминирование, медицинскую и гуманитарную помощь, а также восстановление страны. United24 принимает пожертвования в гривнах, долларах США, евро, фунтах стерлингов, австралийских и канадских долларах и польских злотах, а также в криптовалютах и через PayPal. Имейте в виду, что отправлять пожертвования с карт, выпущенных российскими банками, может стать поводом для преследования. Команда активистов «Время» создала бот с базой аргументов для борьбы с пропагандой. Активисты движения уверены, подверженные пропаганде люди говорят одними и теми же клише и предъявляют одинаковые аргументы. Получается, спорить с ними несложно, можно заранее подготовить контраргументы и из раза в раз предъявлять их. Бот доступен по ссылке в описании. В Украине открылся проект Сильный, который оказывает поддержку пострадавшим от действий российских военных, в том числе от сексуализированного насилия. Узнать больше можно на сайте сильный.орг. Что сделать сегодня? Движение «Весна» предлагает свой способ поучаствовать в акции «Бессмертный полк», которая из низовой инициативы превратилась в государственное мероприятие. Распечатайте плакаты «Они воевали не за это» или напишите антивоенный лозунг под портретом своего родственника. Подробный гайд по участию в акции можно найти по ссылке в описании. Листовки с портретами ветеранов и антивоенными лозунгами можно также расклеить по городу. Варианты макетов и лозунгов также можно найти по ссылке в описании. Как отвлечься хотя бы на минуту Эти дни, как никогда, подходят для антивоенных разговоров. Для наших старших родственников со Второй мировой все однозначно, в отличие от нынешней войны с Украиной. Попробуйте начать с этого общего места, вспомните рассказы родственников ветеранов. Может, оттуда вам удастся прийти к суждению и недопустимости этой войны с Украиной. Гайд о том, как разговаривать с родственниками о войне, все еще доступен по ссылке. Оставляем ее в описании к подкасту. Как вам эта рассылка? Расскажите, как проводите эти майские. Надеюсь, вам удалось сбежать из города от ура-патриотической истерии. Побег в виртуальный мир или реальный мир антивоенного сопротивления тоже считается. Ваша редакторка Докса Катя марокко а также анонимный голос Докса. Держитесь.